0: Mulheres Reais com Luciana
1: Garbin. Mulheres Reais, mais um episódio novinho começando por aqui, sempre às segundas-feiras na Rádio Dourado e também em formato podcast. Tudo bem, Lu? Como é que você vai? Oi, Carol, tudo bem e você? Tudo certo também. Bom, Lu, nesse mês de outubro a gente tem trazido diversos panoramas, né, olhando com mais atenção para as crianças, mas não só, a gente vai falar agora sobre mulheres ou crianças que são vítimas, querendo ou não, de diversos grupos que antigamente ficavam reduzidos a, a deep web ou a, a diálogos em, em chats mais difíceis de acesso, assim, não tão expostos mas agora isso tem aumentado e extrapolado, né? A gente tem visto alguns registros de ataques e agressões bastante contundentes, às vezes no YouTube, às vezes numa rede social mais popular. Queria que você contasse um pouquinho dessa pesquisa que você traz do Instituto Avon.
0: Pois é, Carol, eu achei bem chocantes os dados. Essa pesquisa aborda a chamada cultura dos tchãs. O que, que são tchãs? A abreviação vem de channels, né? de canais em inglês. São chats anônimos que, que são encontrados principalmente na Deep Web, mas hoje em dia também nas redes abertas, é, que, que tem algumas características. Uma delas é que a maioria deles... Veta a presença de mulheres, é uma das principais regras, então você vê que coisa boa não vai vir daí, né? Então, é, são, são fóruns, esses chats anônimos que têm crescido sem controle, e, o que, entre outras coisas, o que, que eles fazem? Eles incentivam ataques misóginos, né? Então, eles têm um vocabulário próprio ali para se referir às mulheres, e são, são palavras muito chocantes, e, e tem o um registro de vários crimes. Então, o Instituto Avon fez uma pesquisa chamada Misoginia e Violência contra Mulheres na Internet, um levantamento sobre fóruns anônimos e descobriu, por exemplo, que enquanto em 2021 o movimento nesses chans era de aproximadamente 19 posts por semana, em 2023 passou para 228, mas não por semana, por hora. Então, assim, se multiplicou muito durante a pandemia, e, e, e também é muito, essas, essas discussões aparecem também muito em grupos de aplicativos de mensagens. Então, nessa pesquisa, eles avaliaram 10 chans ali, 10 canais grandes, e avaliaram 47 grupos de aplicativos de mensagens. Né? É, eles descobriram muita, muita coisas sobre pornografia, e aí, nesses, nesses boards que eles chamam, né, que são esses, essas abas temáticas dentro desses canais, é, se incentiva muito a prática de crimes, por exemplo, você vazar imagens de menores de idade, ou muitos conteúdos que flertam ali com pornografia infantil, com zoofilia, é, tem muito conteúdo de meninas, né, de meninas menores de idade, de crianças, é, eles se referem a essas meninas com termos muito pejorativos, muito depreciativos, e, e as mulheres aparecem assim, como uma fonte de profundo desconforto para esses participantes. Né? É, e, e quando as mulheres não correspondem às expectativas desses participantes, eles é, coordenam, articulam ataques para essas mulheres, e esses ataques eles extrapolam o mundo virtual. Muitas vezes esses ataques depois são, são feitos no mundo real também. Então, principalmente mulheres que têm exposição em redes sociais, às vezes celebridades, influenciadoras, algumas chegam a receber ameaças de morte desse pessoal, né? Por meio ali dos, da, das redes sociais. Então, é muito assustador. E isso não. O mais assustador para mim ver a pesquisa é que não é só na Deep Web. Você tem muito também nessas redes abertas, já como YouTube, Twitter.
1: E o que demonstra que não há nenhum tipo de medo, né? Por isso. Não,
0: não há medo. Não tem nenhum tipo de controle. É, um, dor, é como se fosse eu nem um território
1: é, anônimo, eu, eu nem né? Não por pudor, que... porque aparentemente pudor não tem, mas sim medo de qualquer tipo de represália, de alguma atuação. Não, polícia, é. Eles né?
0: acham que eles estão cobertos por esse manto aí do anonimato e que eles podem cometer o que quiser de legalidade e que eles não vão ser punidos, né? Então, você tem muito isso de divulgação na autoridade de imagens, essa coisa do stalking, né? É, dessa perseguição também online e offline... É, e isso acaba afetando muito a vida assim, de, de mulheres, de meninas, né, geram prejuízos afetivos, emocionais. E aí, na pesquisa, eles alertam para isso, assim, para essas consequências no mundo real. Por exemplo, abandono de emprego, abandono da escola, saída de redes sociais, até tentativas de suicídio. Então, é um problema muito sério, assim, é um caso muito sério. É, e, e acho que é legal a gente fazer esse alerta porque... Eu deveria ter gente olhando para isso, autoridades olhando para isso.
1: Uhum. Nesse caso, a influência é na vida das vítimas, né? Porque deve se sentir incapaz de lidar com isso, porque se sentem é, descobertas, por exemplo, pela lei ou por esse, por esse anonimato e pela agressão contundente desses grupos, né?
0: Exatamente. E nessa coisa de imagens, a gente falou, né, Carol, algumas semanas atrás sobre essa coisa que agora também está ganhando muito que é espaço, que é o deep nude, né? De você Sim. usar imagens né, de pessoas reais em situações ali fakes, constrangedoras... Para colocar a pessoa ali e depois expor isso, né? Compartilhar isso como se fosse uma verdade, né? Uhum. Então, por exemplo, pegar a foto de uma menina, o rosto ali, colocar numa foto de uma mulher sem roupa e depois compartilhar isso na escola, compartilhar isso no trabalho, para expor a, a, a mulher, a menina, a, a situações vexatórias, né? Isso causa um grande prejuízo emocional depois, né? Abala muito a vida dessa pessoa.
1: E, e saídas para isso, Lu? Acho que proibir é impossível.
0: Então, proibir é impossível, né? Porque a internet é essa coisa enorme que a gente conhece. Mas eu conversei, por exemplo, com a diretora ali do Instituto Avon, a Daniela Grelan, e uma das coisas que eles falam: olha, a gente não defende censura, mas a gente quer lançar a luz sobre esse tema a gente quer fomentar um debate sobre a violência contra mulheres e meninas, né, que essa, essa violência que é insuflada nessas redes anônimas e é preciso ter uma regulamentação assim para tornar a internet um espaço onde os criminosos possam ser responsabilizados. Não pode ser essa terra de ninguém em que se fala de qualquer pessoa e que o que se fala ganha essa proporção gigantesca, destrói a vida da pessoa, principalmente aí as mulheres e as meninas são as vítimas preferenciais, né? e que não tenha nenhum controle, não exista nenhum tipo de regulamentação, não exista nenhum tipo de punição para esses criminosos. Então é mais dizer que isso existe, né? para muita gente que eu mostrei a coluna falava nossa, eu nunca ouvi falar disso. Né? então mostrar que isso existe e se, se refletir sobre isso o que é possível fazer para coibir esse tipo de crime
1: e fico imaginando também as vítimas que é, devem enfrentar esse tipo de problema não devem vir a público se não tem prisão, não tem de algum tipo de um interrupção desse tipo de, de conversa nas redes sociais por parte de autoridades públicas também, né? se é difícil localizar ou não. Então fica um assunto muito reduto, é, reduzido às redes, às bolhas, né? quem tem acesso, Exatamente. às vezes pessoas de outras gerações também não têm esse acesso, fica um, um lugar ali de sombra de fato para a discussão.
0: Como você vai levar esse criminoso à justiça é. se ele está protegido pelo anonimato? Você teria que ter uma mega investigação para provar que é ele. E aí na justiça é outro problema, porque você na verdade vai expor tudo aquilo de novo, né? Então, Todas a... a revitimização. Aqueles... É isso que é o mais chocante para as vítimas, assim. Tanto que a vítima às vezes prefere, mesmo que ela tenha algum tipo de prova, ela prefere não levar adiante porque vai ficar o processo lá, tudo aquilo que fez ela sofrer vai estar ali nos autos, né? É Nem sempre o juiz tem a sensibilidade de, de decretar sigilo daquilo, então uma coisa que a pessoa estava, que é uma mentira muitas vezes, que a pessoa está querendo evitar, ganha mais visibilidade ainda, né? Então é muito delicado, é uma coisa que a gente precisa refletir muito enquanto sociedade sobre como lidar pra, com isso. Porque é isso que você falou, a internet é enorme, a internet não vai acabar e a gente precisa saber o que está rolando nessas sombras e como a gente se posiciona para se defender delas.
1: Bom, um assunto que você pode compartilhar com outras pessoas, compartilhando essa coluna, por exemplo, do Mulheres Reais, esse podcast, e também a coluna da Lu, né, com mais detalhes dessa entrevista e com esses dados do Instituto Avon. Lu, fica o nosso convite para o nosso ouvinte também é, mandar mensagens, né, comentar sobre esse tema, se tem mais informações, enfim, abastecer aqui essa roda de conversa. E semana que vem a gente volta.
0: Sim, por favor, assim, se vocês já conhecem ou nunca ouviram falar, por favor, mandem para a gente, porque essa reflexão é muito importante. Obrigada, Carol. Boa semana para todo mundo.
1: Até.